0: それでは今日聖書の言葉をご一緒に少し見ていきたいと思います先週からキリスト教と仕事との関係についてご一緒に学んできました出世ジプト記の二十章の8節から十節までをまず少し読んでみたいと思います。シュ,チュエジプトの20の8から10です。安息日を覚えてこれを聖なる人せよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならないしかし7日目はあなたの神・主の安息であるあなたはどんな仕事もしてはならないあなたもあなたの息子を娘それにあなたの男奴隷、女奴れ家畜またあなたの町囲みの中にいる在留異国人もとありますキリスト教の世界では日曜日のことを「安息日」と呼びますよね。で神様は一部とを出た推定200万の民が今のイスラエルに移り住む前にこの10回の戒めを与えられました。それは安息日を覚えてそれを聖なる人とせよとおっしゃったいわば一週間のうちの一日をとってそれを聖なる人とせよとおっしゃったんですけれどもどうやって一日をその日を聖なる人しなければならないかという聖書はこう書いてますねどんな仕事もしてはならないと書いてますまあこの今しめがもう何千年前に盲星を通して与えられたわけですけれども2000年のまあそれから何千年も経った今のイスラエルでもこの今しめをある意味で文字通り守ろうとしていますねまあ皆さんにもう繰り返しになりますけれども厳格にこの聖書を守ろうとしている人たちはですね日曜日に車を運転しませんよね料理を作りませんまあ、一番私が驚いたのはイスラエルのホテルで前日ですねえそのスタッフの方がもう目の前でオムレツを作ってくださったりコーヒーを給仕してくださったりするんだけど次の日、食事に行ったらですね誰もいないんですねコーンフレークを牛乳が置いてるんですよどうしたのかなと思ってそして聞くとですね今日が安息日なのでスタッフは給仕からもう前の日ともう全然違うんですよね。前はもうオムレツ作ったりなんかいろんなもの作って給食してかさってるのにもうポンポンポンのものを置いてるだけで自分たちでコンフレークに牛乳入れて食べるだけ。で、コーヒーも前の日からセットされたものをボタンを押して自分でこう運んできてですね。ああ、もう徹底してるなと感動しました。そしてエレベーターもね、全開止まりますからね。押すのが仕事でになりますから。で、コースはマウンさんが大変ですよ、急いでたら。チーン、チーン、チ,ン,チン。何回止まんじゃんって、ずっと待ってる。でもそれでも彼らは押さない。ね。まあ、文字通り、この聖書の言葉を実践しているわけですね。でも、聖書の話をしましたけども、でも果たして神様がどんな仕事もしてはならないとおっしゃったのは、そういうことなんだろうかね。大切なことは、行為ではなくて、7日目にもまだ仕事をしようとする心の問題だということを話をしました、ね。まあ、私ね、時々驚くことがあるんですけども、ある教会ではね、日曜日に仕事をしなければならない仕事は極力しないようにと、そんな指導があるということを聞いてびっくりしました。毎週朝から晩まで働かないといけない仕事をクリスチャンが選ぶっていうのはちょっと気をつけた方がいいかもかりませんね毎週ですからだから死ぬまでまあ死ぬまで仕事辞めるまで教会が来れないっていうのはちょっと残念ですけどもまあシフトで日曜日に仕事が当たってまあ日曜日に仕事がしなければならないっていう場合はあると思いますよねでそういうことを禁じているわけじゃありませんね6日働いたのにそれでも満足しないで7日目にも働こうとするその心の問題を神は取り扱っているんだろう。で、聖書を話をしたのはですね、安息日を聖なる日とするとは、私たちが生産性とか有用性ですね、自分には価値がある、自分には、自分は役立っているんだということを証明することをやめる日なんですね。すなわち神様がこの天と地を作られたときにこうおっしゃいました「非常によかった」とおっしゃったしかし私たちは神様が私たちを見て「非常によかった」って言ってくださってるにもかかわらず私たちは自分には価値があることを証明しようとします自分は重要な人間だということを人に印象付けようとします。役に立ってるね。私が必要でしょうということをアピールしますね。ギリシャの思想はですね、人が肉体労働に従事するならば、もはやその人は家畜と同じだというふうに教えました。ですから、ギリシャの人たちはですね、偉くなれば偉くなるほど自分の体を使わない。体を使うという、そういうことをするならば、もうその人は動物と何ら変わらないと教えました。でも聖書は逆ですね。どんな内容の仕事をするかではなくて、何日目まで自分には価値がある、自分には役に立つ。そういうことを証明しようとする、その心こそが人を動物と等しくしていくんだと教えます
1: 。ね
0: 、私たちの価値は神に似ぬものとして作られていることにあるんだと聖書を教えます。何ができるのか、ね。どんな役に立つのかということもちろんそれは私たちの価値ではありますよ。でもそれで私たちは自分を測り続けたならない。それを測り続けていくならば、もはや私たちはどんな立派な仕事をしても神の目には動物とは変わらないんだ。人が人となるためには私たちは神に似るものとして作られたということを神様が私たちをご覧になってありのままの私たちを見て非常に良かったと効果でたっといとそうおっしゃってくださっていることを私たちは受け入れていく日。神様のし差しで自分を測る日が安息日です
1: 。
0: ですから次の日の仕事のために体を休めるということだけで安息日を過ごしてしまうならば基本的に私たちは死ぬまで自分には価値があることを証明しようとして生きていかないとならない。それだともう動物と同じなんだって言うんですね。私たちが大きな怪我をしたりして病気になったりして働けなくなったとしても、人のお世話にならなくならなくなったとしても、私たちの価値は損なわれないんです、ね。それは神にいるものとして私たちが作られているからです、ね。そのことを自らに言い聞かせる日が安息日ですね。だから何もしてはならないんですよ。ね、先週言いました、ボーッとしないといけない。ね、でその夜に私胸が痛くなってですね、これは<笑>ちょっとで病名を見ているとストレス性から来ているというあの六感神経だと思ったと思ったので,、ね、でそれストレスから来るってあもう神様、これはハワイに行けということかな<笑> 2か月ぐらいハワイに行ってきなさいというメッセージかなと思ったら突破性でしたので休暇の計画がなくなりました、まあ、あの仕事とどう向き合うのかというのはやっぱり私たちクリスチャーにとって非常に大事ですよね。ユダヤ人たちは安息日を聖なる日とするために何をすべきなのかそれは仕事してはならないっていうふうに教えて書いてあるのでそうか仕事っていうのは俗なんだ俗なるものなんだってそれをしなければ安息日が聖なる日になるんだったら仕事っていうのは6日間に属している仕事っていうのはこれは俗なものなんだっていうふうに考え始めましたよねそれがますます極端になっていって中世の時代はですねもう神殿で神に仕える以外の仕事はもう本当にそれは俗な仕事だっていうふうにもう完全に分かれてしまいましたねですから宗教改革でルターがしたことはですねまあ2つですよね信仰義人と万人祭祀ですけどもその中でこの万人祭祀でルターが強調したのは神様は全ての人に天職を与えたということを彼がもう一度強調しました。そのことを今日ね少し共に考えたいと思うんですけれどもこのキリスト教にとっての職業観というか仕事というか労働がどのように見なされているのかというのは原点に戻らないといけないですね。それは創世記の2章の15節です。創世記の2章の15節に戻ってみたいと思いますね。ここに神の仕事と人間の仕事が役割分担として書かれています。短い一節ですけども、非常に大切な聖書の箇所ですね。創世記2章の15節神である主は人を取りエデンの園に置きそこを耕させまたそこを守らせたとありますこの短い漱石の一節に四つの動詞が出てきますね「取る」「置く」「耕す」「守る」です登場人物は2人ですね神と人ですそしてそれぞれにそれぞれの役割分担があることもこの箇所を示していますね今日まあ時間がどれだけ許されるかは分かりませんけれどもまず神様の仕事神様の働きその分担をですねまず取り上げたいと思いますまず最初にこう書いてますね「神は人を取り」と書いてますこの神が人を取られたというこの表現はですね神様が人をご自分の働きのために選ばれたという意味ですイエス様があの十二弟子を選ぶ時と同じことがここにも記されていると思いますねちょっとその歌詞を読んでみたいと思いますけどもマルコの「3の13にこう書いてます。さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。14節で、そこでイエスは、十二弟子を任命された。それは、彼らを身近に置き、また彼らを使わして、福音を述べさせと書いてます。ね、皆さん、ここでね、イエス様が、お一人で山に登ってそしてご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたと書いてます。ね、神が人を取られたということとイエス様が十二弟子をお望みになってそして呼び寄せられたということは同じ意味です。すなわち神様はまず人を望まれますそして呼び寄せられるんです言い換えれば神様は全てのクリスチャンを望まれて呼び寄せられたと言えます私たち一人一人も神様の働きに携わるために神様が私たちを望んでくださって私たちを呼び寄せてくださっているんだということです。仕事の英語は「ボケーション」ですね。ボケーションという言葉はですねもともと「呼ばれる」という意味ですよね。ちょっと来てって私たちが呼ばれて何ですかっていうのと同じですよ。神様が私たちに「ちょっと来てほしい」って呼んでくださって私たちは呼ばれて神のもとに来ました。そして神は十二弟子を任命したと書いてますけれども神は私たちをその働きのために任命してくださるんですよね私たちが父となり母となるということも同じですよね神様があなたに任せた命があるって言って両親を呼んでくださるわけでしょそしてお願いしますと言って新しい命をそのお二人に神が託しますねそして神様がその二人を父として母として任命します。ですから私たち時々親として自信をなくすときにね、神様が私を任命してくださったということにもう一度立ち返らないと自信を喪失しますよ。子供が反抗期になってね。産んでほしいって言ったわけじゃないのにどうして俺を産んだんだ例えばいわいととします勝手に産み上がってなんてその時多くの親はですねその子供の言葉の前に自らをなお父として母として立つことができる土台がなかなかなくてですねでも聖書はっきりと神様が私たちを求めて下さって呼び寄せてくださって任命してくださったと書いているので私たちは言えるんですねあなたがどう言おうと神様があなたの親になるために私を望んでくださって呼び寄せてくださって任命してくださったんだからそんなことを知るかって言われてくれて<笑>、ね、私言いませんけど<笑>言うべきですよねあなたがどうこうじゃないんだって神様が。あなた思うよ私もなんでこんな親<笑>ね時々思う時あるけどもよく分かんないでも神が望まれて呼び寄せてくださって任命してくださったんだからつべこべ言うなと言いたいですねなかなか言えない時ありますけどでもどんな仕事であっても順番はまず神が皆さんを望んでくださって呼び寄せてくださって任命してくださってその仕事に使わせてくださってるというこの順番皆さんが意識してよが意識してまいがですねそのことを私たちはまず覚えたいですよねマタエの21章に小さなロバが登場しますね有名な。イエス様を背中に乗せてエルサレムに運んだロバですね。で、この下りというのは非常に重要ですよね。安息日が近づいてきたので、イエスはエルサレムに向かわれますで。安息日っていう、あ、ごめんなさい、杉越しの祭りが近づいてきたので、イエスはその祭りに合わせてエルサレムに向かっていかれます。で杉越の祭りっていうのは、かつて自分たちの先祖がエジプトで奴隷であったときにですね、虐げられて苦しめられたその時に神の裁きがエジプトに下った時ですね、子羊を殺してその地を家の餅に塗ったイスラエルの家の上には裁きが下らなかったという意味で杉越、神の怒りが杉越していくです、ね。そのために子羊が殺されて血が流れたんですね。まさにイエス・キリストは神の子羊として私たちの罪は私たちの上に裁きとして下されないために目が開いてなって十字架で死ぬためにエルサレムに飼われましたでこの時に弟子たちはそんなふうに思ってないんですよ自分たちが仕えてきたイエスが王になれると思ってますから支配者になると期待してるわけですからねまさかこの方が後に捕らえられて十字架で殺されるなんて夢にも思ってませんから、もう期待に胸膨らませて、いよいよ知りたげられてきた自分たちがね、支持したこのイエスが王になった暁には自分たちがもう国の権者になれるというですね。まあ、ある意味ではもう自分のことしか考えてない。そんな住人ですよ。そんな住人たちをイエスは選ばれたんです。任命されたんですね。でも、キリストがまさに十字架で死のうとしている、その直前まで彼らの心にあったのは自分たちが偉くなることだけでした、ね。イエスはそのことを見抜いておられた。その上で彼らを選んでいるんですね。ですから、神にとってあなたを選んで期待外れだったということはありません。もう分かって選んでるからね。皆さん安心してくださいよイエス様だって12でしこいつらはちょっと違うと他のやつらとは違うって本当に私のことを考えてるってね皆さんリーダーであったペテロはどうでしょうかイエスがエルサレムに行って十字架で殺されることを告げたときに何て言いましたか神の恵みがあなたにありますようにここまでいいでしょそんなことが起こり、起こるはずがないと言いました。まあ感動的な場面ですよね。でもイエスが何としたとか下がれサタンで。あなたは神のこともあないで人、人のことを思ってる。人のことを思ってるってどうみでしょうか。全人類のことをあなたは思ってる。そうみじゃないですよ。あなたは自分のことしか考えてない。イエス様あなたに従った3年半、私はまだ賃金、給与を受け取ってませんって。やめたのにあなたに死なれたら困りますって全ての人の罪の償いとしてご自分が十字架にかかって死のうとされているこのキリストの死を前にしてペトロの頭の中にあったのは自分の報いだけです人って自分のことしか考えないんですよね。全人類の救いのために満を持してというか時が満ちて神ご自身が人の姿を持ってこの地に来てくださって30年の生涯を大工の息子イセフの子として過ごされて工生涯に入ってまさにもうエルサレムに入って十字架の上で死のうとされているその時に彼が考えてたことは自分がイエスに従ったたった3年半の報いをまだ私は受け取ってない。最近、ね、皆さん残念なニュースがありましたねアイドルの方がひき逃げしたということでね芸能界をやめられたわけですよねバーンってぶつかって人が倒れたっていうことに知りながらですねそこを立ち去っていったなんでそんなひどいことを彼女がしたのかって多くの人はすごいバッシングしてますよねでも時々思うんですねもし私たちが同じ立場で人をぶつけた瞬間、その人のことをパッと思うのか、自分の身のことを考えるのか。私自信がないんです。まあ逃げる逃げない別としてですよ。逃げる逃げない別として、バーンってぶつけたときに、その人どう,どういうふうになったのかって、おけがはないかってまず思うのか、どうしよう、人をぶつけてしまったって自分の身を案じるのか。まあおそらく 99.9% 私たちは、自分の身を一瞬案じるんじゃないかな、ね、牧師としてやっていけるかなとかですね逃げる逃げないは別ですよ、ね、でもそういう人を傷つけた瞬間ですら人は自分の身を案じてしまうそ,れそういう存在なんだということをです、ね、このペテロを見てても思いますしそういうニュースを耳にするたびに、ね、もう一事ではないなと感じますよね皆さんね、ここでイエスはそういうリーダーを筆頭に12弟子を選ばれたということはですね、本当に神様の哀れみ懐の深さもう私たちが失敗することをもう見据えてそういうことを許していて下さって私たちを選んで下さるんだ私たちを信頼して下さるんだ私たちを任命して下さるんだということは私たち大きな励ましですよね。それに甘んんじるべきではありませんが、でも神の前に私たちは正直でいていいんだということですよね全部分かって私たちに仕事を託してくださるどんな仕事であってもあなたに託したいって私たちを望んでくださっているということを私たちは忘れてはならないですよねここでイエスは弟子たちに2人の弟子に来いましたね村に行ってつながれている子ロバを連れてきなさいとおっしゃった。またいの二十章に書いてますね。二節で、向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれて一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何かを言ったらって、まあ言いますよね、そのね。勝手に二人の弟子お弟子さんがやってきて、繋がいているロバンの子を連れていこうとしたら、誰かが言います、ちょっと待って、ね。何してるんだって言われたら、こう書いてますよ。主がおいオようなのですと言いなさい、ね、そして驚くことをイエスさんおっしゃった。そうすれば、すぐに渡してくれますこんなうまくいくんですか人のロバを連れて行こうとして、え、え何してんの主がおいるようになるんです。そしから帰り道やってみせるかい<笑>ね。畑のものをずっと取ろうとして、畑の人に何してんの主がおいるようになるんですって。渡してくれませんよ、そんなの。ね。こうなりますよ、そんな人はね。お弟子さんが行って、繋がれてるロバの子をほどいて連れて行こうとしたら、当然持ち主が「ちょっと待て」って言いますねこう言いなさい主がおいるようなのですそうすればすぐに渡してくれるでしょう不思議な箇所ですよねでもこのあと、ね、皆さん何て書いてるんでしょうこのあとエス u さんおっしゃいましたよこれは「預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである」と書いてますねで預言者は救い主の到来をこのように言いましたシオンの娘に伝えなさい。ミオ、あなたの王があなたのところに来られる。入和で、ロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って、と預言者は語りました。この救い主が来られるという予言はですね、非常に不思議な予言ですね。普通は王は馬に乗るんですよ、皆さん。ロバに乗ってる王の絵、えー、見たことありますかそれパロディーですよね。王は、白馬かどうかは別にしてですね、最も美しい、その敬意の象徴である、まあサラブレッドでもいいですよ、もう一頭何千何億するような、そんな馬に王は乗るんですけども、あなた方の救い主は、馬ではなくてロバに乗ってこられて、もうこれだけでちょっとイメージが下がりますよね。それも、なんて書いてますか荷物を運ぶロバの子に乗って,って。荷物を運ぶロバの子っていうのはね、まだ大人を乗せることができないので、荷物だけを運んでるんですよ。ですから、このイエスが連れてきなさいって言ったこの転ばはですね、まだ人を乗せたことがないんです。子供だから。荷物しか乗せてないんですよ。そのロバをイエスがわざわざ選ぶんですよ。皆ささん想像してくださいよ連れてこられましたイエスが乗った瞬間ロバはどうですかもうこんなんですよ人を乗せたことないからねでイエス様はエルサレムに王として入場される時にねどんな風に入っていかれますかこんなんですよロバが入れるからね皆さんそのお姿って想像できます馬に乗って堂々とエルサレムに入場するんじゃなくて初めて人を背中に乗せたロバの子の上に乗って傾きながら振り落とされそうになりながらですね不安定な中イエスはエルサレムに入っていかれるロバの子もそうですよ一気になり今まで荷物しか背負ったことがないのにずっと人が上にのしかかった時ね彼は非常にまあ彼か彼女か知りませんけどもえっと思ったと思いますよね何の前触れもなく急にデビューしたんですから。ね、そしてよたよたよたよた傾きながらエルサレムに入っていくわけですよねそしてあるところまで来ると町中の人たちが出てきて「ホザナほホザナ急に何か知らないけどもお祭り騒ぎですよ歓喜の声が湧き上がりますよ人々が自分の服を脱いでそのロマの通る道に引き締めてですね王様をエルサレムに歓迎する人たちが溢れます。そしてロバを何事か何が起こっているかわからないんだけどもその歓喜の中に彼も招かれていきます。この姿はね私たちキリスト社の姿ですよ。私たちが栄光を受けるわけじゃないんだけども私たちの神様主が栄光を受けになる時にその中に私たちも招き入れてくださっているんだということ。皆さんロバの気持ちになってくださいね難しいけど<笑>、ね、急に自分の背中に成人男性が座るわけでしょ心の準備もできてないし戸惑いもあるしもしかしたら怒りもあったかも分からないです、ね、急に乗っていきやがってってでしょでもそうやって右に傾き左に傾きながらエルサレムに向かっている途中にそのロバが目にしたのは街中の人たちが誰か分からない自分の背,の背,の背に座っている人を歓迎しているそして私までも一緒に歓迎してくださっているその歓喜の渦の中に彼自身も招かれていることにどれだけ大きな光栄を覚えたでしょうね皆さんね。三浦絢子さんという方は皆ささんんご存じですよね。三浦彩子さんの牧師をしたのが榎本という先生ですよねで彼は自分のことを、ね、チードバと言いましたでこれはこまさにこの箇所のこのロバの子のことを彼は自らに重ねて私は小さなロバの子供ですと言って生涯を牧師として歩まれた方ですよねミラクさんが「チードバ先生」という本を書いたので一躍この榎本先生はですね有名になりましたよね。で彼は52歳で地上の障害を得ました肝炎が悪くなって、まあ、手術をしたんだけども帰らぬ人になりましたですね。でそれは渡米先のアメリカで体調を崩されて入院して手術をしたんだけども助からなかった。でこの方があの牧師を辞めてアシュラム運動のために渡米することを決意したときに奥様はすごく反対されたそうですねもうその時が体調が悪かったもう肝臓の数値が良くなくて医師からはドクターストップがかかっていてで奥様も渡米することでの負担ですねですからどうぞもう行くのをやめになってくださいと随分反対されたそうですけれどもそこで彼が奥様を説得するためにおっしゃった言葉をですね少し紹介したいと思いますねまあでも実はこの後渡米して肝炎がひどくなって結局は亡くなれたんですけどもその渡米することを反対する奥様に向かってね彼はこう言いましたなあ和子僕も無理やと思うんやけどな人間、走るべき道のりというものが定まっとるんやないか、ないやろうか。僕の命は大事にしたところで、あとどれほど残ってもおらん。それを僕はよう知っとんのや。主がお入りようという言葉を聞き流して、何ヶ月か命を流れるより、キリストをこの背にお乗せして、とことこ歩いているうちに死ぬ方が僕にはふさわしい。本望や、僕はな、何としても神の言葉を聞き流すことができへんのやと言いました。この言葉に奥様は反対を取りやめて、そして渡米することを許されます。そして飛べ先で彼は命を落とすわけですけれども皆さんね彼の生涯を貫いたのは主がこんな死にかけてる私ですらもおいでようとしてださっているということもう知っとるんやもうこの命が長くないことそれでも神様が私に仕事をしてほしいって私のようなものを求めてくださって、読んでくださって、任命してくださるんであれば、私はとことことした、あの転場が左に傾き、右に傾きながらですね、まっすぐ歩けないで、もう今にもその背中に乗せたシュ,シューイエスを、全世界が待望したシューイエスを、もう地に落としかけそうになりながら、そんな転場をあえてイエスがご指名してくださって、選んでくださった。快適な安定した乗り物としてではなくてですね時にはもう振り落とされそうになるような不安定なその言葉をイエスが選んでくださったということはまさにそれは私たちをも神はそのように選んでいてくださってこんな不完全なこんな未熟なでもそれを分かってあなたにでも託したいんだそんな仕事を神様が私たち一人一人に持っていてくださる。それがどんな仕事であろうとですねあなたにしかできない仕事として神様があなたを任命しあなたを選んでくださりあなたをその仕事を託してくださっているとするならばどんな仕事どんな作業どんな労働であったとしてもその働きはイエス様を背中に乗せてイエス様を知らない人のもとにイエス様を必要とする人のもとに運んでいく仕事なんだってですから内容はどんな内容だってその仕事の本質はこのロバがこの場がイエス・キリストという方を全世界が待望した救い主を救い主と知らない知らないんですよでもその救い主を背中に乗せてエルサレムに運んでいったように私たちもどんな仕事をしていたとしてもその仕事の内容ではなくて主がお医療なのですと私たちを選んでくださって私たちを使わせてくださって私たちを任命してくださったとするならばそのことに私たちが心を傾けていくならば不完全であったとしても右に傾き左に傾くことがあったとしてもでも私たちは主ご自身をその背に乗せて運んでいく仕事には変わりないんだということ。それが私たちの天職ですこの福音をこの良き知らせをこの神の愛を人々に届けていくそのために私たちは召されているんだルターが言いたかったのはそういうことなんです私たち全員が地位ロバです小さなロバですでもそれを神様が選んでくださる何が何でもあなたじゃなきゃダメだという仕事を神が私たち一人一人に天職として与えてくださっているんだということを私たちはもう一度覚えたいですね。それがどんなに社会において評価されない仕事だったとしてももしそのことに私たちが心を注いで心を傾けて従事することを通してこのキリスト内が少しでも人々の心に近づくならば。私たちの生涯は大いに報いを受けた生涯ではないでしょうキリスト教がこの日本にカトリックが伝播して16世紀ですよプロテスタントは150年余りですよね以前人口の 1% に見てみません多くの僕たちはこう思ってるんですね生涯かけたところで何にも変わらないじゃないかある僕たちはそのことに絶望して牧師を辞めますね40年50年働いても 1% どころかもうほとんど何も変わらないって無意味だって言ってその仕事から離れていく人はたくさんいるかもしれませんでもね私たちにとっての報いはですねその背に主をお乗せ,せできたということでもういいんじゃないでしょうか神様お入れようだと言ってくださるならばね、私たちはそのことにも喜びを報いを見出してですねこんな私を神様が必要としてくださったんだ求めてくださっているんだもうそれが私たちの報いだと思いますね今日皆さんどうでしょうか皆さんが今置かれている中で皆さんはそんなふうに意識してないかもわからないけど父親として母親として子として社会人として地域のメンバーとして教会のメンバーとして子として皆さんには神様から託された働きがあります皆さんにしかできない働きですそれが天職ですそして不十分だと全然自分は十分できてないというふうに思うかもしれませんでもそれでもねもし神様があなたを「必要としてくださっておいぎだって言ってくださってそのことをあなたに託して言ってくださるならばどうぞそれを天職として最後まで全うしてくださいあなたを通してキリストの愛はこの福音は届けられるべき人のところに届けられていくんだろうと思います短く祈りますどうぞ目を閉じていただいてどうぞ目を閉じたままで構いません「主がおいるようなのです」神様は今日私たち一人一人にそう語ってくださっていると信じます私なんて何の役にも立ってないいや迷惑ばっかりかけてるあなたはそう思うか分かんないでもそのことすらもしかしたら人が神に近づく助けになっているのかもしれません多くの人が神様と出会うその歩みにおいてですねそのきっかけになった人々たちは時には心に痛みを与えた人た人ちです。今日ロースさんが小さな女の子の話をしてくださいました2回人身売買されて2度目に彼女を飼った人は棒で彼女を殴ってる。ひどい人だって私たちは単純に思いますでもその後の彼女の事実と思うとそれがなかったらね彼女は発表部に来れなかったし高校を卒業して夢に向かって会いまなかったとも言えますどんなひどい人も神は益を生み出すために用いられるんだって思いますそれはこの女性がしたことを肯定することじゃありませんそれはひどい行為ですすべきことじゃありませんでもたと,えたとえ人がそういうひどいことに手を染めても神はそれを駅に書いてくださる方彼女はハッピーホームに連れてこられますそしてその中で本当に愛を注がれて立派な人に成長していったたということを聞きした時ですねあなたが役に立とうが役に立たない喜ばれようが悲しまれようがでもやっぱり神様にはあなたを必要としてくださりあなたにしかできない働きを神が与えてくださっているという意味においては。この主がお入りをですという言葉に私たちはあの主人が文句を言わず黙ってその言葉を渡したように私たちも自らを神様の前に「どうぞこんなものでよければ神様どうか私を用いてください」って「何もできませんよ」「期待できませんよ」「でもあなたがそんな私でも用いたいと願うならば神様どうぞ私を用いてください」とどうぞ。自らの神の前にもう一度明け渡していこうじゃないでしょうか失敗することも神様ご存知ですでもそれでもあなたを神が求めておられるんだろうと思います今日あなたに与えられた仕事を天職としてもう一度受け取り直してあのチ千バー先生のこのこした歩みであったとしても構わないので最後まで主を背中におねそして歩んでいきたい神様のために使える人生に歩んでいきたいそう願います神様今日礼拝を覚えてありがとうございますイエス様がなぜ親のロバではなくてまだ人を運んだことのないこのロバをあえて選ばれたのかそれは私たちに対するメッセージですなぜ十二弟子をエリートとは程遠い自己中心的なこの男たちをなぜ神がわざわざ選ばれたのか私たちへのメッセージですこの弟子たちからあの十字架の善やイエスは見捨てられます。弟子たちは逃げてきました。こんな屈辱を十字架にかかる前に味わうことをイエスは知っておられて十二弟子を選ばれました。人々はイエスを笑いました。お前の弟子たちは全員お前を見捨てて逃げたじゃないか。そんなことをイエスは分かっておられた。だからこそ荷物を運んだことのない荷物を運んだことしかないその転ばをあえて選んでその背に揺られながらエルサレムに向かっていかれたこのお方の心は神はどうしてか分からないけど私たちを望んでくださって、私たちを呼び寄せて下さって私たちにご自身の働きを託そうとされますあなたにお願いしたいことがあるんだって大切な命を私に代わってお世話してくれないかって大切な人を私に代わってケアしてくれないかって今日神様私たちはそのあなたの招きに応答したいですどうぞ私を小さなバとして小さなロバの子としてそれでもよければ神様どうか私をお持ちください今日あなたの前に私たちはそう祈りたいです神様この礼拝をありがとうございますどうぞこの一週間悩みの中で私たちが神に必要とされているということをどうか気づかせてくださいそして私たちの天職私たちの使命あなたを運ぶその働きにどうぞ私たちがますます従事できますように今日あなたがお人々の心に本当に励ましを持ってどうぞ慰めを持ってその心を満たしてくださるように祈りますこんな私でさえあなたが望んで選んでくださったこと本当にありがとうございますあなたのためにますます生きたいとそう願いますそしてやがてあなたが栄光を受けになるときに私たちもその中に招き入れられていることもありがとうございます神様感謝しますこの礼拝を覚えて愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 弱いものにも強いと言わせ貧しいものでも豊かにされる見えないものには見える夢与えそれが主イエスのなされる御わざ「おさなおさな神 Zana, 棚 a m 神の樹」
0: 皆さんの中であのロバが急に背中に人がまたがってその重さに耐えきれそうになくなっていって。なんでこんな苦しいことがこんなにつらいことが前触れもなく説明もなく自分の人生に押しかか、重くのしかかってきたのか。皆さん、の中で今、急に心が押し潰されそうになるような問題や苦しみがのしかかってきてきいるるように感じる時ですねどうぞそれをあなたの問題だって早くこれを解決してください私から取り去ってくださいと祈るだけじゃなくて全世界の救い主が。自分の背の上にまたがれ座っておられたもしロバがそのことを知ることがもしできたとするならば彼の心は完全に変わったと思いますね喜びで満ちたと思いますよ今日あなたの魂を落ち潰そうとしているその問題がただ単純にあなたを苦しめる目的ではなくてイエスを背にその苦しみを通してあなたが運んでいるということだとするならば苦しみの中にあって私たちは喜ぶことはできるんじゃないでしょうか。皆さん今苦しみの中に神様が喜びを持たそうととしててさっているる感じるんですね苦しみそのものはなくならないかもしれないでもその中に私たち喜びを見いだすことができる皆さんの中で今の苦しみの中にどうか喜びを見いだすことができますようにというその願いをもし持っておられるならば短く祈りたいと思いますどうかその喜びが苦しみの中であなたを支えますように。神の刑罰ではなくて神の使命として苦しんでるんだって。あなたが悪いから苦しんでないんだって。その苦しみを通して私は福音を運んでるんだって。イエス様を運んでるんだって。短く祈ります。神様。あの小さなロバのことを考えます。説明もなく、前触れもなく、イエス様がその背にお座りになった時に、おそらくロバが感じたのは抵抗でしょう、怒りでしょう。私たちも同じです。なんでこんな目に私が合わなくならないんですかって。でももしあのロバが自分の背にお座りになった方が、この全世界が待望した、救い主だっていうことをもし知ることができるならば全てが変わります。何もかもが変わっていきます。足取りが変わります。神様今日どうか私たちも苦しみの中にあなたをお乗せしているという喜びをどうぞ見出すことができますように。あなたをお運びしているんだというこの特権、この特権に預かっているんだということを神様どうか私たちが気がつきますように。すすべてののの苦しみにはその神様の委託があります私を運んでくれませんか神様どうぞ私たちの目を開いてください私たちの心に喜びを返してください神様が私たちの中にその働きをしてくださっていることを信じて感謝してイエス様の皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたしますそれでは皆さん互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います